0: Aquí inicia BarCast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de ba -ba 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 BarCast. Episodio 26 y especial, porque hoy, cracks, estamos en... Ba bueno, yo estoy en Barcelona y tenemos otro invitado muy especial.
0: Ya se está haciendo costumbre que traigamos gente importante a este podcast, eh, que se, sin duda no tenía nada mejor que hacer, que por eso nos dieron un tiempo, una hora, un <risa> espacio. Y eh, no traemos a una figura, traemos a ni a un figurón, traemos a el figurón, Fran.
1: El figurón TV, el figurón TV. ¿Qué dice sí. mi estimado Jesús El ¿Cómo estás? El
0: amigo, te lo estás confundiendo con el jugador de la Real.
1: Ay, sí, perdón. Ojalá jugar
0: igual, ojalá ¿Qué dice jugar mi igual. estimado?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer estar por acá. No, Efectivamente, muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas. Estamos acá en medio de... El fútbol no se detiene. Estamos con todo dándole. Pero bueno, hacer tiempo para platicar de estos temas siempre es sabroso. Siempre vale la pena. Así que
0: muy emocionado estar por acá con ustedes. Eh, Jesús, para que la gente te conozca un poquito... Eh y para que también sepan lo, lo crack que eres, eres director editorial de La Gambeta sin duda plataforma eh, plataformas muy conocidas en México en especial, contenido muy eh, muy entretenido con personalidades distintas, ahora con el tema incluso de la People's League donde tienen eh, a su equipo, con Marce, con eh, con esta Paty Cantú que llegó de último momento, está es correcto, poca madre. Es correcto. Sí, está, está, está increíble eh, para que la gente tenga un contexto y además haces tu contenido en Figurón TV donde hablas de muchos temas y en especial de dos equipos que hemos visto, uno es el Barça principalmente, por eso estás acá con nosotros, porque hablamos justamente 110% del Barcelona, y el otro, tus sí. Chivas, hermano.
2: Es correcto. Bueno, lo de las Chivas eh, es, ya es un amor que no puedo dejar. Creo que no me ha dado incentivos para seguir ahí, pero ahí sigo. Ya no, ya no puedo cambiarme, pues ya soy el equipo de hoy. Y el Barça. Bueno, a veces me alegría, a veces me da tristeza, pero me encanta hablar de eso y por eso empecé a hacer contenido porque quería hablar de fútbol y que mi tía que me sigue en Instagram no se sacara de onda. Entonces dije, bueno, pues lo subo a TikTok y hay que que le interese que lo vea, que me platique. Y empezó a crecer la cosa. Y, y nada, me contactó Sergio, que es el, alias el tío Gambetto, el dueño y fundador de la Gambetta, y me invitó a trabajar acá con ellos, y llevo acá ya año y medio acá en Gambetta como director editorial, ha crecido una locura lo que estamos haciendo acá, como es tú, sobre todo en México, pero también en toda Latinoamérica, y con el tema de la Pipa claro. va a ser esto algo demencial, así que muy emocionados, estamos en, intentando balancear todo, pero muy divertido que todo gira alrededor de fútbol, la verdad.
1: Men, sí o no, irle a puro equipo sufrido tiene un sabor especial, o sea, irle al Barça, irle al United, al Milan, o sea, sufrís pero al mismo tiempo decís, si no sufriera no sería lo mismo Sí, y creo que sobre todo con el Barça cuando te, te acostumbraste que ganar
2: 5-0 a los Asuna era lo más normal del mundo Ahora claro. luego, sufrir, ganarle uno a cero al Cádiz, te sientes mal, y es como entender que no, el fútbol lo más normal es que sufre los partidos, solo que nos malacostumbraron a que cualquier partido que no fuera contra un equipo Bayern, Madrid, así cualquier otro partido era de trámite. Entonces nos desacostumbramos a sufrir los partidos y ahora que cada partido se sufre, que se gana o se pierde empate, se sufre, es complicada esa ecuación, no volver a la normalidad de que es jugar fútbol sin Lionel Messi en la cancha es complicado.
0: Sí, sí, completamente, y dijiste algo muy cabrón, muy interesante para mí, que es, él nos acostumbraron, y claro, hoy ya es raro incluso pensar, eh, Jesús, Fran, en que el Barça golee cada semana, inclusive ya, ya no pensamos en goleadas, ya pensamos en únicamente que saquen el resultado, porque creo que también se ha igualado mucho, se ha emparejado el nivel que se tenía hace unos años, que eran Madrid, el Barça y los demás muy por debajo, y ahorita ya vas a Vallecas, vas al Villamarín, vas a cualquier estadio, y es un dolor de cabeza sacar los tres puntos. Entonces, creo que también ese es un punto eh, importante. Jesús, yo sí te quiero preguntar así directo para meternos eh, con el tema. Ahorita estamos grabando Dele. un ratito antes de la Champions, de la sexta jornada, para también verla y disfrutarla. ¿A ti te parece un fracaso que el Barça no haya conseguido los seis de seis? Porque Fran y yo dijimos que era un pinche grupo para tener seis victorias de seis partidos, la verdad.
2: A mí me parece, creo que más fracaso más que el tema numérico de tener 18 puntos, es el tema de rotación de la plantilla y que con un grupo tan fácil no te hayas dado la facilidad de rotar y enfocarte en la liga. Entonces que en este lapso de tiempo hayas perdido puntos en liga y que tengas que ir con todo contra el Porto, te hayas tenido que medio matar en ese partido para pasar, es lo que se hace como lo el fracaso de la situación, no la parte que sean 18, 15, 12 los que hayan sido el tema está en que un grupo así de sencillo te daba para enfocarte en la liga dar rotación en Champions, jugar con jóvenes etcétera, e irte más tranquilo la segunda parte de la temporada, sin embargo te complicaste con un par de juegos y tuviste que usar ciertas piedras en partidos que no eran tan complicados se podría decir, y desatendiste un poco la liga y bueno, el resultado ya está que se hace 7 puntos de, de liderato, ¿no?
1: Y también las formas agregaría yo, porque claro, claro. podés no ganar, eso lo hemos hablado muchas veces, al final en 90 minutos pasa lo que sea, pero sí. hemos visto un Barça que hasta el momento en la Champions solo ha tenido un partido contundente y fue el primero contra el Amberes en Monjuic. los demás los hemos sufrido más de la cuenta y ya de por sí perdimos, en, bueno, de visita en Alemania contra el Shakhtar de Ucrania. Y eso salta alarmas, porque también en la liga estamos dando actuaciones no penosas, pero sí alarmantes para lo que tenemos de plantilla. No sé hasta qué punto esto es un fracaso. Al final nos clasificamos y le podemos dar vuelta en los octavos, dependiendo contra quién toque. Pero sí si es un llamado de atención a que esta temporada se puede Total. ir muy negra. Al menos esta primera mitad yo la noto en un, con una escala de grises más tirando al negro. Y que ojo, ¿Tú, tú, tú me acuerdo que... Siento que octavos de final de
2: Champions un torneo bien distinto por los momentos de tu equipo, ¿no? Es, diciembre es muy distinto a febrero, todo puede cambiar, puedes sí. cambiar de jugadores incluso, lesionados, eh, ritmo, forma de, de tus estrellas, etcétera. Entonces, como que yo siento que la primera parte de la Champions, pues sí, lo, el objetivo es pasar. O sea, evidentemente quieres jugar bien, quieres disfrutar los partidos, quieres ver cierta progresión de ciertos jugadores, pero sí algo hay, que hay que entender es que una... Fase apuahuillante de grupos no te asegura nada en octavos y viceversa. Jugar fatal en grupos no te asegura nada en octavos, sino preguntar al Madrid, que yo creo que los grupos siempre los juega fatal y luego termina y gana Champions. ¿no? Entonces, eso también creo que es una parte que hay que entender un poco: que son torneos bien distintos y que pasando el primero, digamos que te, asegura, te ayuda a no cruzarte con otro primero. Pero fuera de ello, el tema de los puntos pasa un segundo término. Creo que justo es más el, el nivel de juego que mostraste, pues, como dice o sea, otro canal.
0: Eh, 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 lo que son las cosas, ¿no? Eh, cuando se hace el sorteo y cuando se conocen a los rivales, tanto del Barça como del Madrid, como el resto de equipos en Europa, todos pensamos que el Barça tenía un grupo que desde hace años no tenía de fácil, y es verdad, era un, un grupo bastante accesible y, y, y ya pasó como se suponía octavo sufrió de más pero pasó y se decía que el Madrid tenía un grupo no de la muerte quizá pero un grupo que le iba a complicar demasiadas las cosas ¿no? el Napoli eh, como principal eh, opositor ¿no? a que pudiera pasar como primer grupo y al final es primero el grupo tuvo una plaga de bajas muy extensa. Le dio la vuelta incluso con esas bajas y, y, y clasificó firme. no Y lo que decía este Jesús, siempre se complicó un poquito en fase de grupos y fue avanzando. Ahora, eh, ¿a ti te parece, eh, Figurón, que eh, hay mucha diferencia hoy en diciembre entre el Barça y el Madrid?
2: A ver, yo creo que tenemos que entender que el Madrid, si sí, su grupo parecía la muerte, pero está jugando ya en la realidad contra el 15 de Alemania, el 6 de Italia y el 4 de Portugal. O sea, sí. en el papel de la muerte, pero su grupo fue mucho más sencillo, eh, no porque Mario va a ser sencillo, sino porque la realidad actual de esos tres equipos es muy distinta a la como se temporada pasada, que unió Unión a la zona de Cenicienta, Napoli campeón y Madragas era el con el flojo, pero aún así no creo que sea tan bueno el Madrid como lo pinta el número y el Barça no es tan malo como lo pinta los números y yo creo que más parecido a la realidad actual un partido como el que se vivió en Montjuic donde en el cara a cara hay paridad pero ciertamente hay jugadores más capaz de aparecer en momentos clave por su forma, por su nivel, por su lo que sea, en el Madrid, que en el lado del Barça en este momento. Yo, por ejemplo, lo veo hace poco el partido reciente del Barça un Lewandowski que te falla, remates con la cara o con el hombro, es tema de forma en el momento. Si usted, hoy en día Lewandowski fuera el killer que fue la temporada pasada, o el que ha sido 15 años de su carrera el Barça hoy estaría sí. más, un poco distinto. No, no estoy diciendo que sea super líder o que arrasaría, pero sí estaría distinto. Y el, si el Madrid no tuviera a un señor llamado Jude Bellingham que con 20 años es el jugador más en forma del mundo, sería un Madrid muy distinto Totalmente. al que está habiendo hoy en día.
1: Y agregando lo tuyo, es increíble que el Barcelona sea el equipo con más chances claras desperdiciadas en las cinco grandes ligas de Europa y que Lewandowski sea en el top de esos jugadores que más fallos tiene. Porque... Seamos honestos, ¿qué le pedíamos al Barça de Xavi esta temporada? Que dejáramos el onocerismo, que fuéramos más ofensivos, que llegáramos más. Al final tenemos un equipo más vertical, más ofensivo, más no atractivo, pero es un equipo que llega más. Tendemos a tocar más el área. Y ya lo vimos contra el Girona. Llegamos 31 veces a tirar, 11 entre los tres palos. Aparte que fueron tiritos y Gazzaniga no tuvo mucho que hacer, pero hablamos de que las jugadas están, se llega donde se tiene que llegar para generar peligro. Pero lo que decís, jugadores que tienen que estar ahí para meterlas no las están metiendo. Y hablando honestos, el único que tiene la capacidad para concretar ese tipo de jugadas es Lewandowski. Ferran, a veces sí, pero la mayoría de veces no. Eh, Rafiña definitivamente no y Lamín creo que es muy joven y en su posición tampoco le vas a pedir que te meta dos goles cada partido entonces el Barça carece de contundencia cosa que el Madrid no carece maje. si Bellingham agarra un balón suelto te lo clava aunque sea de rebote aunque sea Rodrigo de que después de tocar a Messi ya se volvió <risa> otra vez un Rodrigo contundente Cabrón, es increíble lo, lo del Madrid Aunque le fallen sus estrellas Aunque ya no estén los que estaban como Benzema Que la metía a cualquier momento Siempre tiene a jugadores de que dan la cara No sé si es orgullo No sé si simplemente es algo que te da la camiseta Pero es algo de que al Barcelona le está faltando Y ya lo estamos sufriendo a nivel de números Cuartos en la liga
0: Contundente, contundente eh, yo sí quisiera preguntarte sobre un hombre en específico y porque vimos en tus videos, Figurón. Eh, Para ti, ¿sigue siendo Koundé el peor jugador del Barça y por qué? A ver, yo creo que.
2: O sea, me parece. Evidentemente, no es que tenga una línea telefónica con Javier Hernández, eso no es evidente. Pero saca ese video que fue bastante bien, fue relativamente viral. Y el semana <risas> siguiente juega Cundé de lateral. Y nos muestra otra vez más estaba listo para jugar lateral. Ok, contra Girona plantó cara, un pésimo partido, me gustó. Pero toda la defensa jugó mal, creo que es parejo, fue, o sea, le trajo el juego, se podría decir. Pero contra Atlético Madrid, sí. cuando su primer cambio una vez más, a poner a Cundé lateral y hará de central, se notó la diferencia del equipo y no es un tema de ser mejor o peor, son condiciones. Araujo es un tren que una o dos veces por partido te puede dar por su potencia física, ir a línea de fondo, ir a chocar y generar algo, pero no, es su, no son sus cualidades. Koundé sí claro. tiene más ida y vuelta, tiene, tira centros, puso una asistencia en ese partido, o sea, genera más peligro atacando. Entonces, para mí lo verdaderamente preocupante, y lo decía en el video, no es el nivel de juego, o sea, creo que Cundé te juega mejor de central que lo que te juega, no sé, Romeo y Contención, o sea, hay, hay peores jugadores <risa> técnicamente en el equipo. Pero lo que le hace a Xavi, falta en este momento, tampoco es como capacidad. Porque nos ha mostrado que tiene capacidad. En el lapso su equipo ha jugado muy bien, ha ganado 4-0, 4-1, ha goleado al Madrid. Capacidad tiene. Lo que no tiene ahorita es control del grupo y momento Entonces, lo que te quita Koundé, al ponerlo de central, es control del grupo porque estás atendiendo a las necesidades de un jugador por encima de las del grupo y momentum porque le rompes el ritmo a Araujo, a Christensen, a el mismo Íñigo, por poner a Kunde central. Entonces, en términos de sumar o restar, viendo el fútbol como un todo, y no como solamente técnica o calidad o talento, creo que sigue siendo hoy en día el más peligroso Cunde, Que ya van dos partidos, que lo pone lateral, y parecería una tendencia ir arreglando esa situación, la hay, pero sigue sí sí. ha habiendo mucho peligro en qué haces o qué no haces con Cunde? Muy similar podría parecer a mí con Rafiña la temporada pasada, pero esa temporada ya empezó dándole más bola a Lamín, aunque ya está volviendo otra vez Rafiña que para mí sigue siendo como... Me parece mucha necesidad darle tantos minutos a un jugador que no es tan digamos, Tan contundente esa es, es la realidad, o sea, es que le pasa los minutos que quieras, Río. porque no tienes no nadie en la banca y porque, sabes que si se enchufa te da 30 goles por temporada, 35, 40 Rafinha no te ha mostrado que enchufado te haga una diferencia, y parece que se enchufa cada año y medio entonces yo, por ejemplo, con jugadores así Xavi debe tener control de rotar, rotar, cambiar a quien me rinda, y parecería que se casa además con un jugador, y creo yo diría, por ejemplo en su momento, le aplaudí de más que se casó con Dembélé y sacó de él la mejor versión la sacaste y se te fue, o sea que también esa parte de Xavi, de buena persona, de invertir en sus jugadores, en darles chance, oportunidades, luego no termina pagando porque se van a ir, entonces Xavi tiene que comenzar a ver primero por el Barcelona, por el escudo, y después por el nombre de atrás, o sea después por Raf si es Rafinha, si es Koundé, si sí. es el humor de Christensen, entonces Xavi tiene que controlar mejor el grupo, entonces insisto, en ese sentido para terminar ese punto, condé creo que hoy en día sí es el jugador más peligroso para el vestidor
1: de Xavi. Ahora, agregándote, estoy de acuerdo, no al 100%, porque me contrasta algo con lo que fue Xavi la temporada pasada, que hablábamos de que era un gran gestor de plantilla, de que tenía a todos felices, que era una armonía, que era una familia, y lo sentíamos y lo veíamos con los resultados. Entonces, me parece raro, o sea, voy más o menos a tu punto, de que ese gran gestor que nos llevaba a una plantilla joven, con buen rollo y tal a que ahorita se decante más por un jugador que por otro. Yo creo de que es más tema de que no tiene alguien eh, que imprescindible en la banda derecha ni por la banda izquierda, porque Valdé se ha caído. Cancelo por derecha creo que te quita más. Y hasta cierto punto no sé qué tanto la personalidad y la figura de Cancelo... Eh, te jueguen contra K. Sabemos de que es un jugador que ha sido problemático en dos de sus últimos tres equipos. Entonces, no sé, me parece raro de que la posición de Xavi sea como de cargar, derrullar a Conde mm, No lo sé. Creo que es más un tema de que no sabe cómo balancear su línea. Si quiere una línea más adelantada con Valde y Cancelo o si quiere jugar más a cómo venía jugando con la back. Creo que el, el tema va más de que no se sabe balancear la línea ofensiva con la línea defensiva, porque ahora atacamos mejor, bueno, mejor porque no se concreta, uh -huh. pero atrás dejamos huecos las transiciones no se están haciendo eh, Sí. Se vio que Girona, sí, los es, espacios Justo, justo entonces, que le falta a Xavi creo que madurar su esquema, no está del todo malo, pero no nos está saliendo entonces su experimento hace ver de que está fallando y ya le llueven las críticas
0: Sí, sí, ahí, ahí totalmente. Y eh, a ver, eh, algo que... Le, no sé, yo sé la opinión de Fran, por ejemplo, no, sobre la chavineta y sobre Xavi. Eh, ¿Qué pasa ahora con el discurso de, de Xavi Jesús? ¿No? No, te lo, no, no es contra Xavi, ¿no? Pero a mí me sorprende que un jugador ex jugador perdón un técnico de su renombre no voy a decir de su nivel porque para mí Xavi sigue en ese camino de convertirse en un gran director técnico un director técnico trascendente no solamente el Barça en el fútbol español y él como profesional no ha tenido un currículum realmente espectacular sí. no va en ese proceso pero me sorprende que pasando el tiempo sabemos que el Barça sigue estando en reconstrucción pero creo que es muy evidente seas del Barça no seas del Barça veas fútbol español no veas fútbol de español todos los días que este equipo no tiene un problema tanto de que cuando pierde pueda decir, sabes que fueron detalles y es un equipo en construcción porque está alegando algo de cómo estoy creciendo, por eso hay temas que uf, por eso pierdo y pierdo por detallitos el Girona no nos ganó por detalles, Jesús, no sé qué pienses nos ganó en el papel, por un repaso increíble y una sí. manera de jugar que ojalá el Barça tuviera. Porque yo veía al Girona y qué cositas parecidas tiene al Barça, ¿eh? que se le pedían presión alta, toque rápido, mover la pelota, manejar los tiempos. Eso era el Barça de Xavi hace una temporada y hoy lo es el Girona y por eso está donde está. ¿eh?
2: Sí, a ver, yo con Xavi veo dos cosas, veo, veo enfrente, dos posibilidades, no que creo que hasta que uno sí. se pueda sentar a platicar con él, podrá saber si es real una u otra, pero las dos son diametralmente opuestas. O para mí, está usando una función que sí es conocida de José Mauriño, pues lo han dicho exjugadores suyos, de que el discurso hacia afuera no es el que va hacia adentro, y que hacia afuera está dispuesto el técnico a comerse todas las críticas con tal de que dejan los jugadores en paz, cosa que está sucediendo. eh Dígame, sí. ¿quién ha criticado Ahora, ¿quién ha criticado a Frenkie? ¿Quién ha criticado a Algundo? ¿Quién ha criticado a na? No,
0: el na, criticado na, por todos es Javier y, 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 paréntesis, Jesús, perdóname, eso que estás diciendo, lo, se lo decía Fran hace como una semana y media de que era una teoría de que se pudiera él tragar toda esa mierda para que no caiga en ellos porque él ya pasó por eso, ¿no?
2: Sí, a ver, insisto, yo no estoy inventando yo el hilo negro. Mauriño lo ha confesado a sus jugadores de que el tipo es un tipazo hacia adentro, pero hacia afuera se te juega ese papel para que se lo coman a él y dejan a sus jugadores en paz y funciona. Y el jugador lo agradece. Y a mí me sorprendería sí. mucho, honestamente, que Xavi, siendo Xavi, porque no es un improvisado del fútbol, aunque no sea técnico de toda la vida, si algo sabe el tipo es de fútbol, o sea, no del táctico, no de no las fichas, del fútbol, de lo, cómo sigue el deporte, si algo sabe sí. es que la prensa es dura, sabe que no se puede declarar así. Me parecería muy raro la otra, el otro extremo, la otra posibilidad, la otra línea. Es que está completamente rebasado y ya no tiene sentido ni dónde está parado. Se me haría muy complicado que alguien que vivió la presión de ser jugador durante aproximadamente 20 años de su vida en el Barcelona y para la selección española, que son lugares difíciles de jugar al fútbol, de repente, en año y medio, termine rebasado por su entorno. Entonces yo, si tuviera que apostar hoy mis fichitas, las pondrían que es la primera. Una táctica, sí. está jugando el papel, se está comiendo todo y le podrá salir o no salir, pero él, 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 él está jugando. Quizás yo no jugaría ese juego, quizás yo jugaría el juego de que hey, todos somos responsables y hay que ser responsables juntos, pero quizás viendo el vestidor, que es un vestidor joven, un vestidor que no ha ganado muchas cosas, ha querido jugar ese papel. Exacto. Insisto, no descartaría la segunda, que es la que ya esté completamente retrasado Xavi y no haya retorno a la vuelta, pero yo, si tuviera que poner mis fichas, las pondría en la
1: primera opción. Sí, era algo que hablábamos con Fede y totalmente de acuerdo. Yo creo de que Xavi entiende completamente lo que es ser criticado, cómo lo criticaron él como jugador. Incluso sí. cuando no jugaba bien en sus inicios, cuando estaba más o menos consolidándose, incluso lo mataban cuando ya era uno de los mejores mediocampistas de, de la historia. que puta top 3 balón de oro cuántas ocasiones? Eh, él lo sabe muy bien. Y creo de que también conoce tanto su vestuario Que sabe que si las críticas más al Barcelona Que yo sí estoy aquí con la puerta Que creo que hay un madridismo sociológico ah, de Que siempre te hace ver lo peor del Barça eh, Exacto, para mí eso es una realidad Que se pueden burlar Porque lo hacen, mae. pero es real Al Barça siempre le van a buscar Si juega bien, algo si juega mal, le van a sacar todo lo que puedan para hacerte ver de que es una mierda. Entonces, creo de que esta plantilla es tan joven y hasta cierto punto le toca un Barça tan sobre la lupa de que cualquier error, y que los hacen, los puede perjudicar a su imagen, y obviamente su desempeño ya se es como, ya me vale verga, o sea, han dicho todo lo que quieran de mí, me consideran un meme, hablo de la grama, me tiran mierda, Ancelotti lo hace y es un señor. Entonces, creo, creo de que él sí hace ese juego. Y que, por cierto, dicho acá, a mí se me hace una estupidez de que algo que te juega, un factor que es muy importante en el fútbol para desempeñar un partido, es la grama, es la condición del campo. Y si Xavi lo hace, es un exagerado, el, el jardinero, bla, bla, bla. Pero es real. O sea, a veces el pasto está tan mal, está tan seco y ta, 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 de que te perjudica. Que creo que de ahí, güey,
0: estoy de acuerdo No sé qué, pense, qué piense wey, Jesús Pero ahí el pedo para mí es que Si perdiste y se ve que perdiste Por otras cosas Te ves mal Que tu primer argumento sea el pasto, güey O sea, si, si el rival te goleó, si el rival te pasó por encima Si tus jugadores no corrieron Si tus jugadores cagaron siete al frente Y lo primero que sales a decir es El pasto estaba alto o estaba seco No mames
2: Sí, digo, a ver, yo, yo justo, o sea, eso acabo de pensar en este momento, perdón, Fran, pero, ¿qué, qué pasa de otro lado? Dale, si sale él si y declara con el análisis más autocrítico que puede en historia táctico, que te explica las fichas, los movimientos del sí. 5-3-2, te explica el movimiento de transiciones defensivas lentas, espacios al adelante, ¿cambien algo? O sea, le, ¿le quita presión de encima al equipo? Le, le ¿Va a ganar el siguiente partido? No, no cambia. Lo que Xavi haga o deje de hacer en una rueda de prensa, post partido. Sí. Lo van a putear. No cambias y el lo van a putear y el equipo no va a jugar mejor la siguiente semana porque él se autocrítico en 10 minutos en frente de marcas y mundo deportivo. El equipo va, mejor, va a jugar mejor si a partir de lunes se pueda trabajar con el equipo bien. Pero eso es otro tema. O sea, como decía Fran, o sea, puedes ser el mejor partido de la historia del Barça y va a haber algo criticable. Entonces, a que también dice, oye, puedo declarar lo que yo quiera y voy a ser. O sea, es intrascendente lo
0: que declare. Más allá de un meme que me dan que me, me ya no me da bola si me lo dan. Para, para, para ti este, Jesús, eh, perdón Fran, para ti eh, Este Barça eh, Hoy diciembre ¿A qué es candidato? Todavía, O sea, sé que matemáticamente a todo Pero en un punto sí. realista ¿A qué lo ves firmemente como un candidato?
2: Yo diría Supercopa y Copa Yo diría que, que cada segundo en la liga Unas cuartos de final en Champions Semis se meter y Supercopa y Copa creo que van a ser los apuestos.
0: O sea, para ti no hay liga este año.
2: Lo, lo complicado. Sostener, por sostener el rendimiento, ¿no? Los, los puntos de ahorita es recuperable, hemos visto cosas mejores, peores. Pero por la, la profundidad de plantilla o la falta de profundidad de la plantilla y sostener las diferentes competencias,
1: lo veo complicado, la verdad. No me preguntaste mi fe, pero igual te lo voy a decir. Ah, adelante eh, amigo, por
0: favor. Yo
1: creo, <risa> <risa> yo, creo, yo creo que la liga no la vamos a ganar. Oh, puta, paréntesis, porque la gente siempre nos saca de contexto. Yo quiero que la ganes, o sea, yo me muero porque seamos bicampeones. Pero creo que no la vamos a ganar porque las ligas son de constancia. Y el Barça lo que nos ha demostrado ahorita es que no es constante, pero ni a eh, fuerza. Eh, eh, y
0: ya, ya ni te vayas de una semana a otra, perdón güey, para complementar tu comentario ya ni es constante en 50 minutos te puede mostrar una cara los primeros 30 luego el segundo tiempo otra cara y el cierre del partido otra cara güey. está muy cabrón eso
1: es, es eh, reversible, claro que sí hemos visto el Atlético la temporada pasada una primera vuelta nefasta pero una segunda vuelta preciosa se sí. puede dar vuelta, el Madrid puede pinchar el Girona, yo te lo digo yo no lo veo campeón, va a pinchar y ahí yo te sí, sí, ir wey. metiendo Tú, tú Jesús,
0: nosotros aquí tenemos una diferencia con el Girona ¿Tú cómo ves al Girona?
2: Nada, muy sólido, lo sólido es un equipo que juega bien Un equipo que sabe lo que juega Un equipo que hay que ser honestos Goza de las mieles, de ser equipo chico en el sentido De que los equipos contrarios no van pensando en empatar No van pensando en rascar un punto, van pensando en ganar Y ante eso, con la explosividad que tiene el Girona Con lo bien trabajado que está el Girona Pues los partidos se abren un poco más yo no creo que vayan a ser campeones por un tema estadístico, o sea, probabilidad estadística no lo creo. Imposible, hemos visto cosas más locas, pero no creo que sea falso. Sí, sí, saludos un a Leicester. Es un equipo que tiene que estar un tercer lugar. Si termina en tercer lugar, no me, o sea, Si tiene que predecir hoy, creo que va a terminar en tercer lugar. En vista de lo, lo que juega y lo que le queda de calendario, lo que sea, creo que va a quedar en tercer lugar de la liga esta temporada. Que es muy, que es muy meritorio se, se, estar se se en el equipo
0: se, se imaginan en Champions la próxima temporada un City y Girona.
1: Wow, creo que no se puede. Fíjate, pero no estoy seguro. Ahora, fíjate que es bien, es bien cabrón de que poner el Girona eh, se clasifica, puta que soy yo, tercero en la liga al final. O sea, temporadón histórico, van a Champions, bla, bla, bla. Pero a mí lo que me enverga man, es de que vos esperarías de que el Girona, a partir de eso, con los ingresos que está generando, de haber tenido una gran temporada a, a sí. nivel deportivo digas, va, tengo ingresos y me voy a armar una plantilla así y tal para volver a entrar a Europa, ni siquiera top 3, sino que ya hacer un constante en ir a Europa. Pero en la liga te dan tan poco, maje, te dan realmente relativamente, mejor dicho, tan poco para que vos puedas armar un equipo competitivo de que tal vez vamos a ver a un Girona Euro Girona hoy y tal vez la siguiente temporada, tal vez si se le mantienen las fichas. Pero no creo que vaya a ser un nombre Constante en el top de la liga Que o sea, lastimosamente no está La no, liga no está armada, así, para que equipos Así que se ver, mantengan
2: Hay que ver qué hace Citigroup, o sea, no podemos ver qué tenga Citigroup detrás, o sea, Citigroup Si mañana decide que el Girona es El PSG, lo convierte en el PSG No parecería el plan no sí. Por porque han venido sí. trabajando Parece que el plan es un plan más sostenido Más lento, más de construcción Que yo creo que incluso ellos, por lo que ha dicho Mitchell y por lo que se ve de la plantilla. Están sorprendidos por el momento que están viviendo. Yo creo que el plantel no estaba planeado para estar el de líder. O sea, estaba planeado para sí, pelear en no. Europa League. Estaba planeado para estar seguros en no descender y pelear en Europa League. Yo creo que estaban planeados para eso. Pero en vista del éxito obtenido, yo no sé. O sea, Insisto, no creo que vaya a quedar campeón ni este año, ni en el siguiente, ni en dos, ni en tres. O sea, no sé. Pero yo creo que sí podemos empezar a pensar en un nuevo protagonista que va a pelearte Europa, va a pelearte Champions, ahí con el Sevilla, que está muy cabizbajo, Real Sociedad... Eh, Atlético Madrid. Pensaban en eso también, que Sevilla, Valencia, un par de equipos que están acostumbrados a estar ahí, han estado ya más cabizbajos. Yo creo que Girona puede tomarse esta feta como un equipo de segunda línea en, en España. Exacto.
0: Yo, yo, yo justo a eso iba, y este figurón de un punto clave. A falta de los que se han caído en esa lucha por incomodar al Madrid, al Barça, y ser eh, no solo eso, ser protagonistas eh, de España para el mundo europeo, para Champions, para Europa League, para Conference League, se cayó el Valencia, el Villarreal se cayó, el Atlético de Madrid es el único que obviamente por presupuesto se ha mantenido y por lo que es el Atlético, el Bilbao también se ha perdido, el Sevilla ya lo vimos el día de ayer y esta temporada ha sido un desastre el Sevilla, entonces... Es muy buen timing para que el Girona agarre, se coloque, ponga su fichita y diga, aquí estoy. ¿eh? Entonces, a falta de equipos, yo puedo ser el siguiente en, en, en esa línea. Y, y, y si tengo buen fútbol, que es lo que más importa más que dinero, ahí me voy a quedar. no eh, Y ahora, Jesús, yo te quiero preguntar algo sobre los jugadores que llegan y salen del Barça. Y si es mala suerte del Barça, y moví mi cámara, perdónenme, si es mala suerte del sí. Barça o es... Eh, ¿O es un tema también de la generación que ha tocado como, como Dembélé, como Coutinho? Hoy el caso que veo es Eric García. Sale del Barça, lo hace muy bien. Llega Romeo de una gran temporada con el Girona y ahora Romeo lo hace muy mal. Y jugadores, por ejemplo, uno que tú admiras mucho, Griezmann, ¿no? Fue el reflejo atlético de Madrid, es un Grisman y con el Barcelona fue otro Grisman. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿La camiseta del Barça pesa? ¿Es mala gestión de fichajes? ¿Por qué le pasa eso al Barça en ese tema?
2: Yo creo que no es universal. Porque, o sea, creo que distintos jugadores tienen distintos factores. Y en un mismo jugador puede haber distintos factores jugando en diferente porcentaje. Entonces, eso es algo multi aspecto. ¿no? Partamos de ahí. Ahora entendemos qué aspectos. Para mí, primero, táct tema táctico. No puedes traer a un Grisman, o Coutinho. sabes el es claro que es un tema táctico. No puedes traer a Coutinho, que te está acostumbrado a jugar con un extremo tirado hacia el centro a un equipo comandado por Lionel Messi, donde va a chocar inevitablemente todo el tiempo con Lionel Messi. No tiene sentido alguno fichar a un jugador con condiciones sí. tan similares a Lionel Messi en tu plantel. Por más jugadorazo que me parece que es Jutiño, que después de la vida lo ha tratado mal y no ha podido tomar ese nivel, a mí me parece un jugadorazo, sinceramente. Pero el tema táctico, ¿no? Y eso afectará en diferentes otros factores. Segundo tema, creo que presión. La presión, y creo que Eric García, para mí, es el principal ejemplo de este caso. La presión te come. O sea, platicando con más futbolistas, platicando con más... Eh, lo que sea, es bien claro cómo la presión o te come o te eleva o te cambia el ritmo de juego, entonces, todo te cambia. Y no es lo mismo jugar que en un lugar como el Barcelona, donde te fallas una y no dejas de ser meme toda la semana, que en un lugar como el Girona, que es que ser honestos. Yo, que veo partidos, veo mucho fútbol, consumo mucho fútbol, no me he comido cuatro partidos de Girona completos que no hayan sido los del Barça y del Madrid. Entonces, yo no sé si en el Girona Cádiz, Eric hizo dos osos garrafales. Pero si Eric en el Barça sí, sí. contra el Betis te hace un oso, eh, todo el mundo se entera. Y Eric es el peor central del mundo esa semana. Entonces, es la ventaja de sí. jugar en un mercado chico. El highlight reel que te pone Sports Center o te pone lo que sea, no viene la que tropezaste. O sea, no, bueno, no viene el pase, sí, el mal pase 90. que diste. Viene el gol que hiciste, el, la vez que saliste jugando de tacón, y si te metieron un gol. Pero si en el partido fallaste cuatro pases a media cancha, no viene el Hyder Real de Sports Center y de La Gambetta cuando te pone el resumen. Entonces el, el, el aficionado de a pie se puede decir, nunca se va a enterar si Eric García realmente es un jugadorazo o no. Se va a enterar lo que dice el encabezado y que el Girona va de líder y que le habla bien de él. Entonces cambia mucho el, el dónde juegas, dónde no pero juegas.
0: ¿no, ¿No crees que si había perfiles que encajaban muy bien en el Barça, y no lo hicieron bien? Ok, Grisman y Coutinho te los compro, pero no sé. Pienso en un André Gómez, pienso en un Alex Vidal. Pienso en hombres que sí encajaban por el perfil que eran muy parecidos a lo que tenía el Barça y qué desastre fueron.
2: Yo lo hablo mucho, por ejemplo, con Marcela Juego de 12 y con Juan Balón, que se le van a Madrid ellos y, pues van a ser y empezamos a tirar carrilla, lo que sea. Pero algo que sí coincidimos es que jugadores de medio pelo no te sirven en clubes como el Barça y como el Madrid. Abde, jugadorazo, jamás iba a triunfar en el Barça. Es un jugador que puede ser muy bueno para el Betis. Ojalá, ojalá lo sea, me cae muy bien. O sea, como jugador, me gusta lo como juega pero nunca va a triunfar en el Bar ¿por qué? Porque tú como Barça Madrid aspiras a tener top 3 o máximo top 5 del mundo en cada posición que tienes, quieres tener, tu lateral derecho tiene que ser o el de los 3 mejores o máximo de los cinco mejores del mundo, menos que eso es ya dar ventajas, ya no es lo que tienes que tener. Entonces, jugador, yo creo, como André Gómez, Alex Vidal, incluso Eric García, no lo sé, Eric García me cae bien, creo que es un buen jugador, no sé si algún día Eric García va a ser uno de los cinco mejores centrales del mundo. Carajo lo puede ser, en el momento lo ha sido. Además, hasta un D, que no soy fan, creo que si bien trabajado podría ser los cinco mejores centrales del mundo. Christensen, la temporada pasada sí. lo fue. Yo creo que hace etcétera, dos temporadas etcétera. con
0: D era top, eh. Entonces digo, es, el,
2: es, es otro tema. Pues si tres jugadores que, siendo honestos, nunca van a ser los cinco mejores en su posición los estás trayendo a fracasar. Porque cuando te, uh -huh. Y es el caso de Romeu. Romeu jamás en su vida ni es. Yo creo que ni cuando él está dormido. Sueña con ser uno de los cinco mejores contenciones del mundo. Ni él ni dormido lo sueña. Y en de entrevista lo ha dicho, lo dijo una vez en una entrevista tal cual: Yo no soy ni jugador 20, para el Barça. Man. O sea, entonces, por más que él dé sus mejores juegos tres partidos seguidos, va a cumplir. Y el cuarto juego, cuando vuelva a su nivel más habitual, lo vas a reventar, porque el nivel promedio
1: de Romeu no es el nivel que necesita el Barcelona. Y agregando tema, eh, algo bien crucial en este aspecto, igual a mí, Eric García siempre me ha gustado. Lástima que cometía errores muy puntuales que te costaban goles, un penal o qué sé yo. Me había parecido un central correcto, como decís, no nivel top 5 de centrales del mundo, que es lo que te requiere un equipo como el Barça. Eh, pero estoy seguro de que Eric se va por decirte a un Aston Villa y la va a hacer. No en el caso del Englet, que está por la verga. Pero a lo que voy, este que también el Barça padece un mal, y es un mal que cada año veo que va creciendo, y es que tenemos una afición tóxica como pocas, mucho, que cualquier error ya es para tildarlo del peor aquí, que es una mierda que hay que venderlo, que ta ta ta. Igual, si hay un mal resultado, ya shabiao, traigan a este, traigan a tal. Tenemos una afición demasiado volátil y quiere resultados instantáneos, de que si el Barça no gana ahorita, ponele en el próximo partido importante contra, qué sé yo, eh, Villarreal, eh, pues ya, ya el proyecto se acabó. Si en octavos nos toca, por decirte, un Copenhagen y pasamos por un global de 1-0 ida, 1-1 vuelta, ya, también el Barça ya tiene que buscar aquí y allá soluciones. Creo, creo que el barcelonista promedio se tiende a comparar demasiado con otros equipos y al final eso te pasa factura a la hora de, de tener un proyecto, de que el aficionado va a estar inconforme con lo que sea y al final se terminan cortando esos proyectos y vemos equipos como el United de que pasan aquí pasan allá y e iniciando proyecto uno, después dos, después tres, no llegan a nada y ya los vemos dando lastima en Champions hasta el momento peor que nosotros.
2: Sí, es que la expectativa nos hizo mucho daño, Leonel. O sea, yo de hecho hice un video al respecto, nos hizo mucho daño esa época, y no veo lo mejor del mundo, veo videos ahora y me parece irreal que un equipo haya alcanzado la, tal excelencia deportiva, pero eh, nos sentía unas expectativas irreales para un equipo de fútbol. Que, el Barça lo vive, está viviendo, Xavi viene a ganar la liga la temporada pasada por 10 puntos, viene de dar un repaso a la Supercopa España y perder la Copa solamente porque tenía medio equipo lesionado si no, se llevaba la, la Copa también ¿eh? Está clarísimo eso, medio equipo lesionado contra el Madrid en Copa y aún así, pensamos que la expectativa sobre Xavi está como si hubiera quedado en octavo la temporada pasada viene a ser campeón, ser campeón no es cosa mínima que un equipo, comandado por Leonel Andrés Messi Cuchitino, que ha ganado 13 ligas en 18 años, te hizo pensar que es bien normal ganar la liga, que da igual, una liga se gana con los ojos cerrados No a ver, no mm -hmm. La Liga Española es la Liga más difícil de ganar porque tienes a Madrid enfrente. Entonces le acaba de ganar Xavier Hernández la temporada pasada.
0: Para ti. Eh, y, con y con repaso. Ah, sí, sí, completamente. Y aparte con. Eh, con... Una expectativa que creíamos algunos que no íbamos a ganar una liga en mucho tiempo, ¿no? Más que nada por cómo estaba la situación del equipo. No sabíamos siquiera qué iba a pasar con el equipo. Entonces, eso también le da más mérito a lo que hizo Xavi en esa liga. Figurón, para ti, Messi es el mejor jugador en la historia del fútbol? Eh, o
2: sea, por el ángulo que le veas, por el sentido que le des de lejos.
1: Ok, Parece. yo te cambio la pregunta. Para vos... Ajá. No, dime. dime. <risa> no te iba a decir. Te cambio la pregunta porque creo de que todos los que vemos fútbol y lo vemos de una manera objetiva sabemos de que Messi es el mejor de la historia. Mi pregunta va más. Para vos hubo en algún momento un debate entre Messi y Cristiano, hablando en juego, no de goles, no de títulos, no de récords, sino de viéndolos jugar per se. Para vos algún, alguna vez hubo comparación o no? A ver, en tema del nivel de juego,
2: yo creo que es, puede ser subjetivo. Cuando tú piensas, a mí me gusta más un killer de área que me gusta más un generador, puede, te puedo entender. Y alrededor 2012, cuando Madrid venía a seguir sí. de Champions, Messi no estaba obteniendo los títulos que esperaba. Ahí te podría, yo seguiría, sí, evidentemente siempre subí en ese barco y siempre pensé que era Messi, pero te sí. podría dar el beneficio de la gracia decirte, ok, tienes una opinión diferente a la mía, veamos cómo se sigue cerrando el tiempo, ¿no? Pero a partir de que Lionel gana una Copa América mm. y cargándose el equipo, porque hay que ser honestos también y que me funen si quieren. La Copa América de Portugal, Cristiano no estuvo en la cancha. <risa> o sea, no estuvo, literalmente. La ganó Ever. O sea, ¿qué me dices? Pero bueno, la gana. Tienen un equipo con un, un trofeo continental ambos. Pero cuando ves el mundial que hace Lionel, que por más que se quiera de traer John. Y lo que he platicado, no hay una actuación individual más dominante en la historia de los mundiales recientes que la de Leonel Andrés Messi. Gas seis premios MVP en, el, en un torneo, metes gol en todas las eliminatorias, metes gol en la final. Eh, cuando haces una actuación de ese nivel, en el punto más importante, cuando el chiquito todos soñamos en una Copa del Mundo, es el, la cúspide del fútbol, no son champions, es un mundial, es la cúspide del fútbol. Cuando haces una actuación de ese tipo, cualquier otro tipo de debate ya no hay subjetividad, ya es eso no es, o sea. O, es, o está soleado no está soleado, no está nublado y uno puede opinar una cosa y otra otra no, está el sol de las 12 del día pegándote en la cara y te preguntan, ¿está soleado? tienes que aceptarlo, sí, sí. ese es, es el presente con creo que hubo un punto donde estaba un poco nublado la situación y yo podía concederte la gracia, de decir bueno, tú opina como tú gustes, yo opino que es Lionel pero te puedo entender, <coughs> bla, bla bla pero ya para este punto no creo que pueda haber una un punto medio pues
0: eh, y fue en esa etapa ¿no? pues perder la segunda copa américa eh, cuando parecía decían puta no 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 hay manera pasan muchos años nos sorprende a todos sale del barça eh, gana todo con argentina y, y seamos honestos Sé que los hubieran, a muchos no les gusta no existen eh, para empezar y las comparaciones también, pero siendo muy objetivo de cómo veíamos a ese Portugal que gana la Eurocopa y cómo juega esta Argentina de, 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 de Messi y las formas en que ganaba Portugal, porque no solo la final que menciona este Jesús, o sea, ¿se acuerdan cómo iba avanzando esa Portugal de forma circunstancial? empate, empate, penales, penales? O sea, de formas que decías, ¿cómo sigue avanzando Cabrón. este
1: pinche equipo? Se clasificaron de tercero de grupo. O sea, a ese Exacto. punto fue la suerte. Y, no, y, pero Argentina, Jesús... y Argentina
0: arrasó a todos,
1: güey. Sí. No, y Jesús, qué buen símil eso del sol, el nublado. Loco, no me quiero ni imaginar la labia que tenés, cabrón. Wow. Te compro toda tu narrativa. <risa> <risa> miren, y, y cambiando ya, miren, dejando de decir obviedades, de que sabemos de que todos las sentimos, aunque te guste más uno que otro... Ya ahorita el Barça clasificado Esperamos que contra el Amberes Pues vamos a, a ganar O al menos asegurarnos el primer puesto Ahora les pregunto Los rivales que tenemos eh, Posibles de segundos Inter, Copenhagen, PSG, PSB eh, Posiblemente la Lazio ¿Cómo ven a este Barça De cara a estos rivales en octavos?
2: Yo creo que es favorito Con, con contundencia O sea, no... Mm. Es, es Champions es fútbol todo te puede pasar eso es una realidad pero creo que sí llega el punto donde no hay que ir al discurso de oh, sí. bueno es complicado es una realidad el Barça tendría que salir favorito contra Copenhagen contra PCb contra Napoli contra Inter quizás porque Inter viene muy bien eso es lo único que yo siento que es el que te donde yo te compraría que no PSG creo que yo creo que será líder creo que va a ganar eh, va a ser líder de su grupo Sí, pero si pasara el PSG, solo te compraría que contra PSG y contra Inter no fueras favorito absoluto. Contra todos los demás, es una obviedad, te puede ganar quien sea, te puede ganar el Cádiz, pero o sea, ves el plantel, el plantel hay sí, y hay sí, juego claro. vía experiencia.
0: Aparte, puta, es una oportunidad que creo puede aprovechar el Barça para dar un golpe sobre la mesa y decir le puedo dar la vuelta a mi situación en Europa, ¿no? No voy a decir que gane la Champions, no. Simplemente de que los partidos que tiene que ganar, que dejó de ganar hace mucho tiempo, ya los está empezando a, a resolver, ¿no? Porque si perdiera contra uno de estos equipos, no sé qué piensen, sería como lo que sucedió contra la Roma, que sabíamos que no podías perder sí. contra la Roma y al final te echó la Roma.
2: Ah, oh, de acuerdo, de acuerdo. Y yo y creo que también hay otra... Pero, tema, sí. eh, Entender de, de, de las lesiones también, no podemos ob obviar que la Champions pasada, ah, no, que Chavio, fracasos, y luego entre toda esa narrativa madridista se pierde un poco la objetividad de los sucesos, los hechos reales. Es que la Champions pasada te eliminó una mano que, que, clarísima que te, todo el estadio vio, te eliminó sí. eh, o, o, un error arbitral clarísimo, o sea, no, que no es debatible, te, te eliminó eso. Y en la, y en, y, la jeta y de contra el United. Exacto. Y, y, el y fue el finalista de la Champions, el que te eliminó robando. O sea, entonces, muy mal en Europa. Sí, los resultados están. Y sí. creo que fue muy, muy mal ir en grupos. Pero fue circunstancial. O sea, y luego ya en, contra el United, días con medio equipo marchado en Europa League y te fuiste, lo que sea. Lo de Frankfurt sí fue un repaso. Pero a lo que voy es que la narrativa de que Xavi en Europa está completamente devastado, uh, creo que son es tan poca la muestra, porque son momentos muy puntuales que cada uno tiene su propio condicionante y será su propio análisis. Y yo creo que ya esa tercera edición, se podría decir, primera, creo que, bueno, digamos que la contamos la primera, pero esta tercera edición de Xavi, y ya con... No, no, no se temporada, puede Etcétera. Pues ya sería ahora sí entender qué pasa, ¿no? Y ahora sí, yo sí creo que si te elimina en octavos de final un pcb un Leipzig, ahora te hay que empezar a pensar que hay algo muy mal sucediendo. Pero para este momento todavía no, yo no lo diría de esa
1: manera duro Ahora, yo, yo, te voy, yo te voy a decir algo eh, Creo de que el Barça es favorito Contra quien sea Incluso contra este gran Inter Que juegan muy bien Maldito Insagi lo está haciendo muy bien eh, sí. Pero creo de que en los grupos se han dado Para que el Barça pueda clasificarse a cuartos O sea, más allá de que te toquen uno de estos cocos Que decís, bota, oh, si está difícil Realmente un Copenhagen Un PSV son muy accesibles y ya en cuartos pues te puede tocar cualquiera pero creo que es el momento del Barça de decir, es ahora o es nunca, no de ganarla porque la Champions es caprichosa así como la ganó el Chelsea y realmente fue un sorpresón así como la ganó el Madrid con el poder de la amistad podemos llegar a tener esa suerte no es habitual en nosotros pero puede pasar, pero creo que sí es el momento de decir, puedo volver acá puedo volver a estar entre los ocho mejores y si me aplico entre los cuatro mejores y ya te oxigena. Que tal vez no tuviste tu, tu mejor temporada en liga, pero decís puta semifinalista de Champions. Que parece a cierto punto mediocre, pero creo que la gente aprecia más eso que un buen desempeño en liga, pero quedaste segundo. Ven más que llegaste a semis y sí. de, de Champions que eso.
0: Sí, sí, completamente. Te... Je, je, Jesús, yo tengo una duda. ¿Quién... Encajaría mejor en el esquema Barça. No voy a decir que no tenemos dinero ni para fichar a, eh, a Vitor Roque todavía. Ya vamos a tenerlo de la inscripción y todo, de esa madre. Pero ¿quién encajaría mejor? ¿Quién encajaría mejor en el, en el sistema Barça? ¿Un Kylian Mbappé o un Erling Holland? Si te, pudieran tú pudieras elegirlo, ¿a quién pondrías?
2: A Mbappé. Y, y honesto, para ser honesto, eh, pues que hace que cualquier equipo. ¿no? O sea, Haaland me cae mucho mejor, Haaland admiro mucho más a Haaland. merecía más, o sea, estuvo, estuvo un mejor año jalan pero es que me parece un jugador totalmente distinto, la, la verdad, que me caiga mal, yo, yo persona como que no, no me gusta como persona como es, no me gusta como que te con el Madrid, que tú que yo, pero lo que te genera el juego es un jugador muy distinto, le da amplitud a tu equipo, al Barça nos encanta eso, es de las tripes de Thierry Henry, sería espectacular tener un jugador de este tipo una vez más en el plantel, que te emocione verlo jugar, jalan te da victorias, jalan es espectacular, pues el mejor 9 de, de la historia, si sigue en ese ritmo, pero yo al Barça quiero verlo jugar. No quiero ver el resultado que fue un 4-0 eh, en Google. Yo me gusta ver jugar a mi equipo. Me gusta, o sea, es, para eso voy al Barça porque mm -hmm. me disfruto sus juegos. Quiero ver un partido que quiero, eh, me emocione ver sí, el exacto. fútbol, ver gambeta, ver tocar, ver verticalidad. Y creo que Mbappé te, te brinda todo eso en una cancha de fútbol y es más entretenido verlo jugar que, que a Erling.
0: O, o sea, para ti, Jalan, perdóname, Fran, eh, para que sigas, güey, perdón. O sea, dale, dale. puede ser el mejor 9 en la historia del fútbol si sigue así Erling Holland para ti.
2: Eh, bueno, no sé si, si eres un purista, puede ser. Yo considero a Cristiano Ronaldo 9 y para mí Cristiano Ronaldo es el mejor 9 de la historia. Muchos me dicen que no es 9, está bien. Si no es 9, Cristiano, Erling podría hacerlo. Pero, o sea, guarda proporciones, eh, puede estar en el debate si sigue. Aunque yo creo, sí siento que para siempre le va a ir en contra de ser noruego, la verdad, es complicado aspirar a cosas históricas y ese estatus sí, de leyenda sí. que te da la vida, si no vas ni siquiera a la Eurocopa, si sí. no estás ni presente.
1: Ahora, eh, fíjate que es interesante el caso de Haaland, porque es el jugador más joven y con menos partidos en llegar, eh, por decirte, a X cantidad de, de goles. El, el que menos partidos necesitó para llegar a 20 goles en Champions, el que menos necesitó para llegar a 30 y así. Entonces te habla de que si sigue este ritmo, va a ser probablemente, eh, y si sigue en equipos como el Manchester City, que son unas bestias, probablemente se vuelva el máximo goleador en la historia de la Champions. Y si sigue como sigue, al menos la temporada pasada que te metió treinta y pico goles en la Premier rompiendo récords, tal vez, y al final de su carrera, sea el jugador con más goles en la historia del fútbol. Y se me hace interesante de que un jugador como Haaland pueda quitarle todos los argumentos que le quedan a Cristiano Ronaldo para decir es el mejor de la historia, así a ser súper delusional, pero que va a venir un noruego que ni siquiera va a jugar Eurocopa o Mundiales a quitarte los últimos los únicos títulos así de GOAT que le puedan quedar. Se me hace muy interesante.
2: Sí, oh, es que ese es el tema. Yo también se lo he pensado muchas veces con Cristiano y Messi, como es la parte de la replicabilidad. ¿no? Yo estoy muy convencido, y espero equivocarme de hecho, que no va a haber alguien capaz de replicar lo que hace Leonel sí. en él una cancha espero que no, y volver a ver a alguien así de bueno porque se debe, se debe disfrutarlo, pero no veo que haya replicabilidad de hacer lo que él te sí. hacía, y lo que te hace Cristiano que también es una vez top 3 jugadores de la historia, yo claro. sí creo que es un jugadorazo fuera de serie, insisto, top 3 de la historia probablemente pero hay replicabilidad puedes encontrar otro 9 con la potencia física de Haaland puedes encontrar a un extremo como era Titi Enrique me parece muy similar en términos de potencia a cuando Cristiano era extremo. Este, o sea, hay replicabilidad en su juego. Y Haaland me parece que hoy en día va por ese va por ese lado, pero a Messi no le encuentro replicabilidad por ningún lado. Uh
1: -huh.
0: No, no nadie, y les no. encanta y les encanta sacar el nuevo Messi mexicano y el nuevo Messi croata y el Messi de la Masía y Yamal, el 10 y, y al final sabemos por condiciones es que voy a, voy a sonar romántico, pero si ustedes vieron igual el documental de Messi, vieron sus videos de niño y en la masía sus highlights, ahí sí sus highlights, pero no, no hay forma de que hayamos visto a Messi en la masía por la tele, no hay manera, pero claro. Messi sí traía algo que decías, puta madre, este güey es, es un tocado, este güey es diferente, o sea, este güey ya ni lo comparó con alguien del momento, ya se hablaba de Maradona, o sea, decían, este cabrón sí puede, y lo hizo, y al final para mí también rebasó a Maradona, ¿no? Entonces esas comparaciones creo que... Eh, son más fáciles con un perfil CR7 que con un perfil Lionel Messi. Eh, Fran, antes de las preguntas rápidas a, a Jesús para terminar, ¿quieres hacerle otra pregunta?
1: Otra pregunta. Eh, quiero ver. Mi hermano, usted eh, pues mexicano de pura raza, igual que aquí mi estimado Fede. Quiero saber cuál es tu opinión de la selección mexicana. Carlos. Es
2: muy amplia esa situación pero si tuviera como que resumir un poco es que el aficionado mexicano espera más de lo que puede tener. Yo creo que el mundo, hay dos tipos de formas de obtener éxito okay. deportivo, es por la capacidad de tus jugadores, el talento natural, digamos, de un país, y otro lado es el desarrollo que tiene tecnológico, ¿no? Francia, un desarrollo tecnológico y económico muy brutal que ha tenido, Inglaterra también y México, pues, desgraciadamente, pues ni una ni otra, ¿no? Y también geográficamente no puede aspirar a, por temas de tener extranjeros, que, o sea, la plaza extranjera que en Europa te piden, Estados Unidos sí puede por las dobles nacionalidades. Hay muchas cosas que a México lo condicionan a no poder tener un mejor, mejor, un mejor país futbolístico, se podría decir, y que aún así tuvo 24 años estando entre los 16 mejores, que únicamente México y Brasil tuvieron ese estatus. De ser las 16 mejores selecciones del mundo durante 34 durante años. No es poca cosa. Y ganar tan consistentemente tu torneo, que te, lo hacemos menos la Copa de Oro, pues es el que te toca jugar y lo ganaba México consistentemente, lo gana. Pero es lo que hay. Yo creo que tenemos que ser reales que ese pues es el todo. espacio donde tiene que estar ahí México. Pero hay una, Pero, de repente una falsa esperanza de que no, y podríamos ser los cuatro mejores. ¿Pero por qué México sea los cuatro mejores? No tiene ni la infraestructura, eso. ni el talento natural, ni la liga, ni las conexiones. No tiene nada que te dé el indicio de que podría ser de los mejores, salvo que la gente le gusta mucho el fútbol. Pero oye, le gusta mucho el fútbol también a la gente en Brasil, en Argentina, y en Francia, y en Italia, en todos lados le gusta mucho. El que te guste mucho un deporte no es, no es una condicionante que sea de sí. los mejores del mundo. Entonces yo creo que México sus lugares ahí entre el 10 y el 20%, y ha logrado estar durante 24 años en ese lugar. No está mal. Solo que creemos, o nos gustaría verlo más arriba, pero pues no, no, no hay ningún indicio que te diga que ahí tendría que estar más arriba.
0: Creo, Creo que, exacto, creo que el mexicano solito se miente. O sea, solito se miente de la sí. realidad que vive el fútbol y no solamente la selección, el fútbol mexicano, ¿no? Porque cuántas veces lo hemos visto, este figurón, América llega a un mundial de clubes contra el que coincidió que iba a jugar contra el Barça, ¿no? Y se sienten todos poderosos, el América va, puede dar la sorpresa contra el Barcelona y pierde contra el, contra el Guasuever Grande en la primera de cambio. Y así pasa con, con, con equipos de la Liga MX y de la selección mexicana que queremos creer que estamos en un lugar que no nos no nos corresponde a ver Jesús para terminar ya para dejarte ir eh, vamos a hacerte unas preguntas rápidas eh, puedes contestar sí o no únicamente con una palabra si crees necesario un pequeño argumento adelante si te quieres extender otra vez no pasa nada tú dale vale va. eh, a ver Julián Álvarez o Santi Jiménez ¿quién va a llegar más, la, eh, más lejos en su carrera? Julián ok wow ok eh ¿Chivas en este 2024 va a ser? Eh, decepción. Ok, Puta. directo. Para ti, ¿el América es el equipo, eh, el equipo más grande del continente o es mentira?
1: Mentira completa. Okay. Yo te tengo una... Te tengo una Para vos el Manchester City, después de todo lo que ha logrado y que lleva bastantes años haciendo grandes cosas, ¿se puede considerar o no como un equipo grande? Sí, es grande. ¿Y el PSG? ¿Oye? No. Ok.
0: Totalmente. Y la última. ¿Quién va a ganar la People's League? El gambetismo. <risa> Me gusta, <risa> perfecto, pues eh, Figurón, muchísimas gracias, eh, nos encantó tenerte, esta es tu casa güey, cuando quieras acompañarnos, cuando te sientas con ganas de partir madres en tema Barça, en lo que quieras, nosotros somos excelentes para eso, nos encanta desahogarnos acá, entonces gracias por estar acá, no sé si quieras decir algo a la gente que nos escucha, a la comunidad, a los cracks de, de Fran, de otro canal culé, a los barcasters, algo que quieras decir.
2: No, pues muchas gracias por invitarme, un placer siempre estar acá hablando de Barça, es un, un gusto, también sacar las frustraciones, y nada, espero verlos pronto también para hacer más, más cosas, <risa> y un saludo a toda la bandita que los sigue, y un placer estar por acá.
1: Hombre, el gusto es todo nuestro, mi, mi estimado Jesús, te lo juro. Sin duda, y
0: recuerden a la gente suscribirse en YouTube, eh, compartir el episodio, eh, seguirnos en TikTok, ya lo saben, también sigan a, a Jesús, está como Figurón TV en TikTok. Eh, vamos a traerles más invitados para cerrar el año, para, para seguir hablando del Barça, a ver qué tal le va en esta última jornada de Champions. Y nada, Barcasters, entonces si quieres despedir, mi Fran, como siempre.
1: Pues claro, mis queridos Barcasters, viste que el Barça o sea, no, nunca dejen de creer, y eso no solo con el Barça, más en sus convicciones, en lo que piensen en lo que en serio quieren lograr. Jamás dejen de creer, intentar, lo que es. Eso es lo lindo de la vida, y eso es lo lindo de apoyar equipos como el Barcelona. Se sufre, pero más se goza. Así que nada, un abrazote, un besote y nos vamos a estar viendo en el siguiente episodio. Adiós. Chao.
0: Barcast, el podcast para todos los culés.